0: Sie herzlich aus der Aula der Büttchner Universität zu unserem Panel Deutsche Staatsmänner Postkolonial. Die Erinnerung an die Geschichte der deutschen Demokratie ist kaum, dass sie bewusst politisch in Angriff genommen und mit zusätzlichen finanziellen Mitteln gefördert wird, schon in schweres Fahrwasser geraten. Die Projekte, Orte der Demokratie, 100 Köpfe der Demokratie wurden am Montag auch hier am Historikertag vorgestellt verfolgen das Ziel, eine positive Demokratieerinnerung zu stiften. Es sind und die 100 Köpfe zeigen es dann aber doch vor allem weiße Demokratinnen und Demokraten, an die erinnert wird. Und während der Nationalsozialismus gleichsam als Negativfolie in diesen Debatten präsent ist, bleibt die koloniale Vergangenheit doch weithin ausgeklammert. Darin wurde und wird viel Kritik geübt, etwa auch in einem offenen Brief einiger Initiativen an die Kulturstaatsministerin. Das haben die Politikergedenkstiftungen des Bundes zum Anlass genommen, nach ihrer Rolle und ihrer Position in diesem Diskurs zu fragen. Die sieben Politikergedenkstiftungen errichtet, ich nenne sie in chronologischer Reihenfolge ihrer Errichtung für Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Willy Brandt, Theodor Heuss, Otto von Bismarck, Helmut Schmidt und vor wenigen Monaten erst Helmut Kohl, haben die Aufgabe, die Erinnerung an ihren Namensgeber wachzuhalten, ihren jeweiligen Ort in der deutschen Geschichte sichtbar zu machen und damit zu einem historischen Verständnis der historischen Entwicklung, der demokratischen Entwicklung in Deutschland beizutragen. Nicht alle sieben Stiftungen sind hier heute vertreten, sondern nur drei haben sich untereinander abgestimmt. Federführend in der Vorbereitung war die Stiftung Bundespräsident Theodor heushaus in Stuttgart, namentlich Thomas Hertfelder. Wir wollen das Thema hier auf der Bühne erstmal ein bisschen entfalten. Dann sind Sie aber sehr, sehr herzlich eingeladen, sich über den Chat einzuschalten. Schicken Sie mir Ihre Fragen, schicken Sie mir Ihre Kommentare und wir werden die hier aufgreifen. Thomas Hertfelder ist der Gründungsgeschäftsführer der Stiftung Heushaus und lehrt an der Universität Stuttgart. Er wurde fast, möchte ich sagen, hier im Hause, aber an der Münchner Universität promoviert mit einer Arbeit über Thomas Schnabel und die deutsche Geschichtswissenschaft und ähm, hat ein wissenschaftliches Öffre vorgelegt, vor allem, das sich vor allem mit der Geschichte des Liberalismus ähm, und, und der Demokratie ähm, befasst. Natürlich mit einem Schwerpunkt auf Heuss, aber doch weit darüber hinausgehend. Herr Hartfelder, an Sie geht meine erste Frage. Wir beobachten ja an vielen Orten Diskussionen über die koloniale Vergangenheit. Die Museen müssen sich zur Provenienz ihrer Sammlungen verhalten, werden Straßen umbenannt, Denkmäler werden gestürzt oder sollen gestürzt werden. Welches Stichwort war es, die, das Sie veranlasst hat zu sagen, jetzt ist das Thema auch wirklich eines für unsere Stiftungen und für unsere Arbeit?
1: Ja, Frau Metzler, vielen Dank für diese Einführung. Es war kein einzelnes Stichwort, es waren sogar drei Stichwörter. Ähm, Im Februar diesen Jahres, Sie haben es erwähnt, hat ein bundesweites Die bündnis einen offenen Brief an die Kulturstaatsministerin Monika Grötters gerichtet, in dem scharfe Kritik an einem unserer Projekte, dem Projekt 100 Köpfe der Demokratie, geübt wurde. Und die drei Stichworte lauten, ich nenne sie kurz, postkoloniale Amnesie. Unsere Arbeit sei symptomatisch für die postkoloniale Amnesie in Deutschland. Zweites Stichwort nationale Geschichtsschreibung. Ja, schlimmer noch, wir würden ein positives nationales Geschichtsbild pflegen. Drittes Stichwort mangelndes Ambivalenzbewusstsein bei der Erforschung und äh, Präsentation von Demokratiegeschichte, mangelndes Ambivalenzbewusstsein. Nun ja, diese drei Stichworte, die haben mich erstmal aufgeschreckt und waren in der Tat auch ein, ein Weckruf. Das erste Stichwort, die postkoloniale Amnesie, würde ich zu guten Teilen als Kritik unterschreiben. Das Thema ist zu wenig in der Forschung verankert. Und es ist auch in der Öffentlichkeit nach meinem Dafürhalten Zumindest im deutschen Südwesten, in Hamburg und Berlin mag das anders sein, zu wenig präsent. Und was unsere eigene Arbeit als Stiftung Theodor Heushaus angeht, da muss ich einräumen, wir machen seit 20 Jahren Liberalismus und Demokratieforschung und noch manches andere. Wir haben noch kein einziges Mal das Thema Kolonialismus ausdrücklich und umfänglich behandelt. Also für uns selbst als Stiftung trifft diese Kritik zu. Das nationale Geschichtsbild, nun ja, wenn Sie Demokratieforschung, Demokratiegeschichte betreiben, sind Sie automatisch auf einen äh, nationalen Referenzrahmen äh, verwiesen. Die Demokratie war 200 Jahre lang ein nationales Projekt bei allen transnationalen Austauscheffekten, die mittlerweile ja gut erforscht sind, eben ein nationales Projekt. Insofern ist es etwas wohlfeil, uns ein nationales Geschichtsbild vorzuwerfen, wenn wir uns auf Demokratiegeschichte ähm, ähm, verlegen. Der dritte Punkt, mangelndes Ambivalenzbewusstsein. Vor einem halben Jahr hätte ich das noch empört zurückgewiesen. Denn als eine methodische Richtschnur unserer Arbeit gilt eigentlich gerade die Frage nach Ambivalenzen, nach den Kipppunkten der Demokratie. Ja, wo und wann und unter welchen Umständen kippt sie ab in ein autoritäres Regime, in eine Diktatur, vielleicht sogar in eine Diktatur, die sich den Völkermord auf die Fahnen schreibt. Das gehört eigentlich zu unserem Programm. Insofern ambivalent <lacht> arbeiten wir sehr wohl. Was wir aber tatsächlich nicht auf dem Schirm hatten, war die koloniale Perspektive. Insofern trifft auch diese Kritik zum Teil zu.
0: Nun könnte man ja argumentieren, dass von den Staatsmännern, zu deren Ehren Stiftungen eingerichtet wurden, eigentlich nur einer eine koloniale Vergangenheit wirklich haben kann, Otto von Bismarck. Wir haben lange Jahre Bismarck immer als Bremser, als Skeptiker gegenüber kolonialen Abenteuern gedeutet und uns in dieser Position auch so ein bisschen eingerichtet. Wie sieht aktuell, was ist aktuell der Stand der Debatte über Bismarck und die Kolonialpolitik? Ich freue mich sehr, dass wir dazu Ulrich Lappenküper bei uns haben. Er ist seit 2009 der Geschäftsführer der Bismarck Stiftung und seit seiner Promotion über Bismarcks Russlandpolitik ein ausgewiesener Bismarck-Experte, hat sich danach noch einen Namen gemacht auf dem Feld der Geschichte der zeithistorischen Europapolitik. Aber er ist natürlich ein, ein Bismarck-Spezialist naheliegenderweise geblieben. Herr Lappenküper, wie müssen wir Bismarck heute vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten als Kolonialpolitiker einschätzen? Ja,
2: vielen Dank, Frau Metzler. Ich denke, dass aus Sicht der Otto von Bismarck Stiftung die Debatte in der Tat ein wenig anders abläuft als aus Sicht der Heus Stiftung. In Friedrichsruh, also gewissermaßen vor den Toren von Hamburg, sind wir seit eineinhalb Jahren sehr intensiv mit dieser Debatte befasst. Und ich muss fast leider feststellen, dass wir einen Split in der Debatte, auch in der Wahrnehmung haben zwischen der wissenschaftlichen Befassung mit Otto von Bismarck und mit der Erinnerung an diese Zeit. Wenn ich die wissenschaftliche Befassung mit Otto von Bismarck, die wissenschaftliche Forschung ähm, über Bismarck und seine koloniale Politik betrachte, so gilt er meiner Meinung nach nach wie vor immer noch ein Stück weit als Skeptiker. Zumindest äh, sind seine Zitate all dieweil ja hinlänglich bekannt unter einem Kanzler Bismarck gibt es keine Kolonialpolitik, hat er einmal gesagt. Dann hat er tatsächlich aber 1882, 1883, 1884 sehr aktiv die deutsche Kolonialpolitik forciert. Über die Motive wird in der Forschung nach wie vor gestritten. Wichtig ist aber festzuhalten, dass er dann relativ rasch, 1885 mit dieser Kolonialpolitik bereits wieder oder diese Kolonialpolitik beendet. Und ein ebenso wichtiges Zitat, das ich nennen möchte, von ihm lautet nur kein Kolonialchauvinismus aus dem Jahre 1885. Bismarck hat dann ganz offensichtlich wohl den Versuch unternommen, die Büchse der Pandora noch einmal zu schließen. Für Weltpolitik aller la Wilhelm II. war Bismarck nicht zu haben. Aber er hat natürlich mit seiner kolonialen Initiative der Jahre 84 und 85 eine Bewegung in Gang gesetzt, die dann weit über sein Lebens- oder über seine Regierungszeit, über seine Amtszeit hinaus Wirkung entfaltet hat. Ich würde Ihnen allerdings nicht, wie das bei, bisweilen in der ähm, kolonialen oder in der bei den Aktivistinnen und Aktivisten der Decolonize Hamburg Aktiv oder Bewegung äh, so festzustellen ist, nicht zum Beispiel für den Mord an Herero Nama in den Jahren 1904 und 1905 auch noch verantwortlich machen. Also hier teleologische Linien aus seiner Zeit in die Weltpolitik unter Wilhelm II. zu ziehen, halte ich gestanden für falsch. Für die kolonialen Aktivistinnen und Aktivisten gilt er in der Tat, hier setzt ein komplett neues Bild ein, gilt er in der Tat als die zentrale Figur und wenn wir uns in Hamburg über das Bismarck-Denkmal ähm, auseinandersetzen, zum Teil auch streiten, so ist der Hintergrund ja der, dass für Aktivistinnen und Aktivisten dieses Denkmal ein dezidiertes Kolonialdenkmal ist, was es de facto nie wirklich war. Aber Bismarck gilt eben als der Initiator der Kolonialpolitik. Ergo gilt er als Rassist, weil diese Kolonialpolitik natürlich die indigenen Völker schlichtweg massakriert hat. Sie hat sie eingeschüchtert, sie hat natürlich Gewalt ausgeübt. All das ist in der Tat bekannt und gilt es auch nicht zu bestreiten. Aber aus dieser neuen Forschungssituation, die erst in den letzten Jahren gewissermaßen die koloniale Politik vor Ort stärker in den Blick genommen hat, nun weitreichende Folgerungen abzuleiten, erscheint mir in der Tat nicht unproblematisch, um es vorsichtig zu formulieren. Wichtig, um kurz gewissermaßen das Resümee aus, diesem, aus dieser Kluft herauszuziehen, ist ein wirklich intensiver weitreichender Dialog, eine Diskussion und ich bin aus der Hamburger Perspektive sehr froh, dass der Kultursenator Carsten Broster eine solche Initiative unternommen hat und nun verschiedene Gruppen, Wissenschaftler, Aktivistinnen und Aktivisten und andere gesellschaftliche Gruppen an einen Tisch geholt hat, um dann in der Tat über diese, äh, diese Probleme, die sich um Bismarck als Kolonialpolitiker mit dem Bismarck-Denkmal in Verbindung setzen, nun intensiver zu diskutieren. Das ist in der Tat der richtige Weg und den müssen wir weit intensiver beschreiten, als das hinlänglich der Fall war. Ich glaube nicht, dass wir heute noch von einer kolonialen Amnesie sprechen können, denn in den letzten Jahren hat sich in der Tat Wichtiges, Markantes in der Bismarck-Forschung und überhaupt in der Erforschung der deutschen Kolonialgeschichte insgesamt schon
0: getan. Ja, vielen Dank. Gut, nun kann man über Bismarck, über Bismarck diskutieren, aber alle anderen, die hier in Rede stehen, sind politisch eigentlich erst so richtig in Erscheinung getreten, da war es mit den deutschen Kolonien auch schon wieder vorbei. ist ja auch eine durchaus gängige Position, lange Zeit gewesen, inzwischen wird sie glücklicherweise kritisch hinterfragt. Deutschland habe ja nur sehr kurz ein Kolonial Kolonialreich besessen und sei daher weit weniger geprägt gewesen durch den Kolonialismus als die anderen vergleichbaren westeuropäischen Staaten. Wie sieht es aus mit den anderen? Heuss und Adenauer oder gar Friedrich Ebert als Sozialdemokrat müsste doch eigentlich des Kolonialen vollkommen unverdächtig sein. Ich frage noch mal Thomas Hertfelder. Heuss, Adenauer, wie sieht es aus? Das können wir, glaube ich, relativ kurz durchgehen. Wie, was, was meinen wir eigentlich, wenn wir kolonial sagen, mit Blick auf die, ähm, auf die Politiker nach 1919?
1: Ja, ganz so einfach, wie es aus der Chronologie heraus scheint, ist es natürlich nicht. Heuss und Adenauer sind beide Gründungsfiguren der Bundesrepublik, waren beide an der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligt. Insofern sind sie natürlich für uns auch irgendwo... Besonders wichtig, jetzt sitzen Sie hier quasi auf dem, auf, dem, auf dem heißen Stuhl und werden befragt, wie hältst du es mit dem Kolonialismus? Gut, also bei Adenauer, für den ich jetzt hier mitspreche, kann man sagen, er war, äh, er war ein Exponent der kolonialrevisionistischen Bewegung in der Weimarer Zeit. Er hat als Kölner Oberbürgermeister sich deutlich eingesetzt für den Wiedererwerb der deutschen Kolonien nach dem Versailler Vertrag. Er hat auch die große deutsche Kolonialausstellung, die 1934 in Köln eröffnet wurde, als Adenauer bereits von den Nazis aus dem Amt entfernt war, mit vorbereitet. Er war also kurzum ein Kolonialrevisionist in der Weimarer Zeit. Als Bundeskanzler hat er natürlich in dieser Richtung nicht mehr agiert. Die Bundesrepublik war meines Wissens eines der ersten westlichen Länder, das ein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit noch unter Adenauer gegründet hat. Warum Adenauer Kolonialrevisionist war in der Weimarer Zeit, ich glaube, dazu kann die Forschung noch einiges beitragen. Da wüsste ich auch Stichworte, aber die lasse ich jetzt mal lieber weg. Bei Theodor Heuss ist es wiederum anders gelagert. Heuss ist in einem demokratischen, genuin demokratischen und zugleich imperialistischen kolonialideologischen Kontext politisch sozialisiert worden. Als Student hier in München beispielsweise war er Teil des Naumannkreises und hat dort kräftig mitgemischt. Und der Naumannkreis war für Demokratisierung, für Sozialpolitik und für eine robuste Kolonialpolitik des Wilhelminischen Reiches. Wie gehen wir damit um? Das Merkwürdige ist nun, dass Theodor Heuss, der nach einiger Zeit einer der engsten Vertrauten und Mitarbeiter von Friedrich Naumann war, sich zu diesem Thema kaum geäußert hat. In Tausenden und Abertausenden von Briefen und Publikationen taucht Kolonialpolitik kaum auf. Und wenn man die drei heuss biografien die drei wissenschaftlichen, die es bislang gibt, betrachtet, kommt das Thema Kolonialismus auch nicht vor. Und trotzdem ist es natürlich präsent. Ja, und äh, es, es ist der Kontext, in dem dieser Mann äh, in die Politik gegangen ist. Und der Frage müssen wir intensiver nachgehen. Da ist noch was zu tun. Gut, bleiben
0: zwei Sozialdemokraten, über die zu sprechen ist. Willy Brandt und Helmut Schmidt, ähm, die nochmal später aktiv waren und die Demokratieentwicklung in Deutschland mitgeprägt haben. Ich begrüße zu dieser Frage sehr herzlich Wolfgang Schmidt. Er ist seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Willy-Brandt-Stiftung und ein ausgewiesener Experte insbesondere zur branchen äh, Außenpolitik. Herr Schmidt, ähm, was, was kann die koloniale Frage für diese beiden Stiftungen überhaupt sein?
3: Also einerseits ist natürlich klar, dass Willy Brandt und Helmut Schmidt nie Anhänger europäischer oder deutscher Kolonialherrschaft waren. Für Brandt kann ich sagen, stichwortartig, er hat sich schon in seiner Zeit im Exil klar für die Dekolonisierung ausgesprochen. Er hat in den 50er-Jahren sich sehr interessiert für die blockfreien Bewegungen in der damals sogenannten Dritten Welt. In seiner Kanzlerzeit wurde die Entwicklungspolitik der Bundesrepublik grundlegend reformiert und schließlich hat er ja dann als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission sich auch sehr für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung, für ein neues Verhältnis zwischen Industrie- und Entwicklungsländern eingesetzt. Ähm das Postkoloniale, glaube ich, ist äh, hier das Stichwort, äh, wo wir einen guten Anknüpfungspunkt finden können. Denn es gibt zugleich auch ein andererseits. Äh, auch die Bundesregierung, die sozialliberalen Regierungen von Willy Brandt und Helmut Schmidt, haben die Beziehungen zu den äh, Ländern des globalen Südens äh, in erster Linie nach den eigenen außenwirtschaftlichen Interessen äh, der Bundesrepublik gestaltet. Menschenrechte und Demokratie äh, spielten da, wenn überhaupt, äh, doch nur eine stark untergeordnete Rolle. Äh, beide wurden auch während ihrer Kanzlerschaft äh, konfrontiert äh, mit den Forderungen äh, von Repräsentanten des globalen Südens, äh, auch mit Vorwürfen des Neokolonialismus, äh, der systematischen Ausbeutung, äh, der äh, und auch mit Entschädigungsforderungen konfrontiert für die Zeit des, des Kolonialismus, der Kolonialherrschaft. Das richtete sich gegen die westlichen Industrienationen, auch gegen die Bundesrepublik. Brandt und Schmidt haben das natürlich zurückgewiesen, diese Vorwürfe. Aber die Reaktionen waren letztendlich bei beiden dann doch etwas unterschiedlich. Brandt hat das zum. Umdenken zu einem gewissen Umdenken geführt. Das hat zu dem Engagement in der Nord-Süd-Kommission geführt. Schmidt war für diese Kritik aus dem globalen Süden weniger empfänglich und hat auch eher die Entwicklungsländer für bestimmte Dinge kritisiert. Also für postkoloniale Perspektiven steckt da viel Stoff drin. Und ein letzter, auch nicht wirklich überraschender Befund ist, dass weder Brandt noch Schmidt in ihrer Regierungszeit die deutschen Kolonialverbrechen angesprochen haben, wie sich überhaupt sagen lässt, dass die Bundesrepublik wie auch die DDR seit Anbeginn ihres entwicklungspolitischen Engagements immer damit geworben haben, dass sie doch kolonial wenig oder gar nicht belastet seien.
0: Nun hat Herr Lappenküper die Problematik der kolonialen Amnesie schon angesprochen, an der ja viel kritisiert wird und hat auch darauf hingewiesen, dass man das bis vor wenigen Jahren sicherlich als Diagnose stellen konnte, wir aber inzwischen doch in sehr lebhaften, sehr intensiven Debatten glücklicherweise angekommen sind. Kann man denn sagen, dass andere Länder sich früher und intensiver mit ihrer kolonialen Vergangenheit befasst haben? Vielleicht werfen wir einen kurzen Seitenblick auf Frankreich, das uns in dieser Hinsicht vielleicht am, am nächsten liegt. Ich freue mich sehr, dass wir Mathilde Ackermann ähm, unter uns haben, eine jüngere Kollegin, ähm, die aus einer binationalen deutsch-französischen Studienkarriere kommt, jetzt in Bielefeld promoviert, wiederum in einem cote verfahren das heißt also in den Debatten beider Länder ähm, wirklich beheimatet ist und obendrein auch in ihrer Dissertation ein Thema bearbeitet, das sich mit einer postkolonialen Frage beschäftigt. Es geht um die Entschädigungsfrage nach dem Ende der Sklaverei zwischen Haiti und Frankreich. Frau Ackermann, wenn wir nach Frankreich schauen, wie würden Sie die dortigen Debatten über die koloniale Vergangenheit einschätzen? Setzen die früher ein als in der Bundesrepublik? Sind sie homogener, harmonischer, weniger konfliktbehaftet. Was wäre Ihre Einschätzung dazu?
4: Ja, ähm, Dankeschön für die Vorstellung. Und äh, ja, also als jemand, der in Deutschland lebt und studiert hat, habe ich auch den Eindruck, dass äh, Frankreich ein bisschen früher angefangen hat als Deutschland. Ähm, und ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel sein, Frankreich und seine Geschichte mit Sklaverei. Also ähm, ein wichtige Datum ist das Jahr 1898, der 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei in Frankreich. Und ähm, da sehen wir Historikerinnen, Verbände und Aktivisten äh, kamen zusammen und fordern tatsächlich Anerkennung. Und ähm, diese Anerkennung kam in 2001 durch ein Erinnerungsgesetz, eines von den ersten in Frankreich die ähm, als toubira Gesetz in Frankreich ge äh, bekannt ist und ähm, ja, die über die Anerkennung von Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, anerkennt. Und ähm, da sehen wir tatsächlich in Frankreich eine Direktaktion von der Regierung, aber ich würde trotzdem sagen, nichtsdestotrotz, die Arbeit von Historikerinnen und Verbänden und Aktivisten hören sich nicht hier auf. Wir können dieses Jahr zum Beispiel mit der Veröffentlichung der Repairs-Datenbank, seine Nominativ-Datenbank, die ehemaligen Plantagenbesitzer auflistet, und die nach der Unabhängigkeit von Haiti und die ähm, Abschaffung der Sklaverei in Frankreich eine Entschädigung bekommen haben. Ähm, die Reaktion auf die Veröffentlichung zeigen dass tatsächlich, dass es gibt noch sehr viel zu tun in Frankreich. Also obwohl wir früher angefangen haben, der Weg ist noch lang, glaube ich.
0: Dass die Debatten in Deutschland später eingesetzt haben, liegt natürlich naheliegenderweise hauptsächlich daran, dass hier der Nationalsozialismus der wichtigste Referenzpunkt gewesen ist nach 1945 und eigentlich auch in der Demokratieerinnerung heute noch der zentrale Referenzpunkt ist. Nun sind wir eingetreten in Diskussionen, inwieweit man Zusammenhänge ähm, besprechen muss, Zusammenhänge diskutieren muss zwischen dem Nationalsozialismus und dem Kolonialismus, Diskussionen über ähm, inhaltliche Verbindungen, aber natürlich auch Diskussionen, inwieweit man das überhaupt vergleichen kann und welchen Vergleichsmaßstab Könnten wir denn für eine gute demokratie Demokratiediskussion ähm, herausbilden, woran, woran wäre zu denken? Ich freue mich sehr, dass uns für diese Frage Angelika Epple zugeschaltet ist aus Bielefeld. Ähm, sie ist dort seit 2008 Professorin, inzwischen auch in der Hochschulleitung aktiv. Und sie war in der ersten Förderphase die Sprecherin des Bielefelder SFB, Praktiken des Vergleichens. Angelika, wie könnte man die koloniale Perspektive immer auch zusammengedacht mit dem Nationalsozialismus für die Demokratieerinnerung fruchtbar machen?
5: Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, das so in dieser Allgemeinheit und in aller Kürze zu beantworten und auch vor allem umzusetzen. Demokratietradition, was heißt das eigentlich? Wir diskutieren heute über sechs oder sieben Stiftungen von Staatsmännern und allein ähm, deine Einführung, ähm, Gabriele Metzler, hat gezeigt, das ist natürlich, wenn wir über ein solches Politikverständnis sprechen, wir eigentlich in Diskussionen zurückkommen, die wir sicherlich alle so nicht mehr teilen wollen. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität der Stiftungsarbeit zu tun, sondern ich denke, wir würden alle unterschreiben, es sind nicht die großen Männer, die Geschichte machen. Es würde auf dieser Ebene auch nur marginal besser, wenn es auch Stiftungen gäbe für Staatsfrauen, sicherlich überfällig, aber dennoch würde ja da impliziert werden, es seien ja große Persönlichkeiten, die Geschichte machen. Wir müssen also tiefer graben und dann sehen wir sehr schnell, dass zum Beispiel Bismarck, wenn er, es wurde bereits angesprochen, in den ähm, ab 1884 eine ganz andere Kolonialpolitik betreibt, es eben nicht er alleine ist, sondern dass zum Beispiel Industrie- und Handelskammern ähm, gute Lobbyarbeit machen, damit er sich auf der berühmt-berüchtigt gewordenen Kongo-Konferenz anders verhält. Das heißt, es sind immer die Netzwerke, die Strukturen schaffen, die ein bestimmtes Handeln ermöglichen von Einzelpersonen, aber es eben auch beschränken. Das heißt, Demokratietradition kann sich eigentlich nicht über einzelne große Persönlichkeiten definieren, sondern müsste eigentlich einen anderen Weg gehen, nämlich den, dass es Demokratien in besonderem Maße möglich ist, über Unrechtsgeschehen zu reflektieren und das dann auch in die eigene Erinnerung zu integrieren. Und insofern muss der Kolonialismus noch viel stärker in unsere Demokratietradition integriert werden. Das ist ganz eindeutig. Allerdings eben nicht nur als Kolonialzeit, sondern als Kolonialismus. Und dann wird deutlich, dass eben, und da möchte ich doch schon teilweise dem Gesagten auch zumindest in Einzelpunkten widersprechen, dass die Integration des Kolonialismus sich eben nicht an nationale Demokratieaufarbeitung hält, sondern der Kolonialismus setzte vor 1884 ein in Deutschland. Es waren extrem viele deutsche Finanziers, Kaufleute, Waffenproduzenten, einem Kolonialismus in der Zeit, in der England, natürlich die führende Kolonialmacht, war beteiligt. Das heißt, wir brauchen hier ein anderes Verständnis von dem, was tatsächlich in die Demokratietradition integriert werden muss. Es ist der gesamte Kolonialismus, der vor den deutschen Kolonien begann und mit Ende der deutschen Kolonialzeit im engeren Sinne nicht aufhörte. Wichtig scheint mir hier für die Demokratie, dass es eben keine systematische Verbindung von Kolonialismus und Demokratie ist, wie ja manchmal gesagt wird, dass die, ähm, der Kolonialismus die Schattenseite der Demokratie sei. Es ist ja anders. Es ist ja so, dass es erschreckend ist, dass auch Demokratien Kolonialismus betrieben haben, aber die Demokratien ermöglichen es eben, und es ist eine große Chance, denke ich, in ihrer Tradition, wenn sie reflektieren auf sich, ähm, dieses Geschehen als Unrecht zu verstehen und aufzuarbeiten. Wenn wir jetzt über den Vergleich von Nationalsozialismus und Kolonialismus nachdenken, dann wird ähm, häufig gesagt, ja, ähm, es gibt, wird ein Vergleichstabu aufgebaut. Andere sagen, indem wir vergleichen, wird der Nationalsozialismus relativiert. Beides sind also moralische Argumente und sie bringen eigentlich die Moral in die Vergleichsfrage am falschen Ort ein. Moral ist. Wichtig, wenn wir über Nationalsozialismus und ähm, Kolonialismus sprechen. Aber die Schwierigkeiten des Vergleichens entstehen an anderen Stellen. Wenn wir ähm, etwas miteinander vergleichen, dann legen wir einen bestimmten Maßstab an. Legendär sind natürlich im 19. Jahrhundert die Zivilisierungsvergleiche, also dass Gesellschaften verglichen werden auf ihren Zivilisierungsstatus hin. Und wenn der dann als niedriger erachtet wird, ähm, man gezeigt, dass man den Maßstab angelegt hat und damit die Vergleiche, die, die Gesellschaften, die man vergleicht, ja zuschneidet. Das heißt, das Anlegen von Maßstäben und die, Vergleichen, die, 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 die Vergleichsgegenstände sind eigentlich ein ähm, deutlicher Ausdruck von ähm, ja, Herrschaftsmöglichkeiten, die versteckt werden hinterm Vergleichen. Es wird sich kein Barbar in Bezug auf Zivilisierungsniveau mit einer anderen Gesellschaft vergleichen. Das heißt, wenn Gesellschaftlichen, Gesellschaft nach Zivilisierungsstandards fragen, setzen sie bereits mit ihrem Vergleichen eine Wertung. Und das muss eben re, ähm, ähm, reflektiert werden, wenn man vergleicht. Das ist das eine. Und das andere, was dringend ins Bewusstsein geraten muss, dass Nationalsozialismus und Kolonialismus aggregierte Begriffe sind. Das heißt, sie können es gar nicht auf dieser Ebene der Begriffe miteinander vergleichen, sondern sie werden immer Unterkategorien bilden, zum Beispiel Rassismuskonzepte, zum Beispiel Vernichtungswille, zum Beispiel industrielle ähm, äh, Maschinerie, die dahinter steckt. Und in Bezug auf diese Unterkategorien werden sie vergleichen und Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten. In einem zweiten Schritt. Sie dann diese unterschiedlichen Vergleiche, die Sie angestellt haben, wieder in eine Hierarchie bringen, die häufig wieder mit einer Wertung einhergeht. Und Sie werden dann äh, zu einem Vergleich von Nationalsozialismus und Kolonialismus kommen und häufig eben ohne diese beiden Schritte auseinanderzuhalten. Und erst wenn man das tut und wenn man alles explizit macht, kann man eigentlich darüber reden, ähm, ob ein Vergleich angemessen ist oder nicht. Und natürlich kann verglichen werden, ohne die Singularität des Nationalsozialismus in Frage zu stellen, weil der sich dann eben in bestimmten Singularen, also in bestimmten Unterkategorien finden und festmachen lässt. Aber gleichzeitig können sie natürlich zum Beispiel in Bezug auf Rassismuskonzepte auch Ähnlichkeiten feststellen. Also insofern müssen wir beim Vergleichen ein bisschen tiefer graben, bevor wir allgemeine Vergleiche entweder zurückweisen oder umarmen. Weiterer Punkt, der wichtig ist beim Vergleichen, und das scheint mir in der Diskussion um Nationalsozialismus, dessen Singularität und Kolonialismus im Zentrum zu legen, dass Korrelationen und Kausalitäten nicht immer miteinander in eins gesetzt werden können. Wenn wir in Bezug auf Mental Maps, die rassistisch geprägt waren, Ähnlichkeiten feststellen, dann heißt es ja nicht, dass es das, nur weil das eine vorgängig war, es das andere direkt bestimmt hat. Das heißt, wenn man auf Kausalität abheben möchte, ich glaube, dass es in manchen, Bereichen, in manchen Bereichen dafür gute Gründe gibt, dann kann man das nicht vergleichsbasiert machen, sondern braucht man andere Erklärungsmuster, ähm, um diese Beziehung herzustellen. Also, Zusammengefasst würde ich da jetzt hier verschiedene Punkte stark machen wollen. Erstens, wenn wir über dieses Vergleichen sprechen wollen, müssen wir hinterfragen, was ist eigentlich unser Politikverständnis? Das kann sich nicht auf Einzelpersönlichkeiten stützen, sondern muss auf die ermöglichenden Strukturen und Netzwerke hinweisen. Zweitens, ja klar muss es integriert werden. Es gibt keine systematische Verbindung von Demokratie und Kolonialismus, aber leider historisch, hat es stattgefunden innerhalb von Demokratien. Wir haben die Chance, darauf zu reflektieren. Das bedeutet weder eine Relativierung des Nationalsozialismus, noch dessen Infragestellung als singulärem Ereignis. Und Kausalität und Korrelation sind insbesondere beim Vergleichen sehr stark auseinandergehalten werden. Und wenn ich das noch machen darf, den letzten Punkt würde ich sagen, dass das Vergleichen eben sehr deutlich zeigt, dass das Standortgebundene des Vergleichs, wie es eben in den Vergleichsmaßstäben und Hinsichten deutlich wird, immer auch das affiziert, was wir danach miteinander vergleichen. Es sind also die Vergleichenden, die die Zuschnitte der Objekte zu verantworten haben und nicht die Objekte selbst. Also Objektivität und Subjektivität stehen da in einem interessanten geschichtstheoretischen Verhältnis zueinander.
0: Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir auch verstanden, warum es einen ganzen Sonderforschungsbereich braucht, um dem Vergleich äh, des Vergleichs irgendwie Herr zu werden. Zwei Dinge möchte ich nochmal aufgreifen von dem, was du, was du gesagt hast. Das eine ist der Zusammenhang noch mal zwischen Demokratie und Kolonialismus. Klar, man kann sagen Schattenseite oder irgend so einen Begriff, den man nicht so richtig zu fassen bekommt. Aber könnte man nicht sagen, dass jede Demokratie auch auf Ausschluss beruht, dass also die auch wachsende Teilhabe der einen immer einhergeht mit Ausschluss von anderen. Und die anderen können jeweils andere sein. Aber das ist doch eigentlich das, was wir, was wir beobachten, gerade in den, in den Nachkriegsdemokratien, in der Bundesrepublik. Wir sehen es aber durchaus auch in Frankreich. Also wie, wie kann man diese Problematik von, von Integration, Teilhabe und Ausschluss in eine Demokratieerinnerung mit, mit
1: integrieren?
0: Thomas Hertfelder.
1: Ja, die, die Ambivalenz von Inklusion und Exklusion ist der Demokratie eingeschrieben. Ich glaube, da kommen wir nicht raus. Aber keine Französin wird sich ausgeschlossen fühlen, dass sie in Deutschland nicht wählen darf, wenn sie in Fran Frankreich wählen darf und wenn sie zum Europäischen Parlament wählen darf. Das ist, glaube ich, weniger das Problem, dass sozusagen Demokratien politische Rechte zuweisen und dass das immer nur für bestimmte Gruppen geht. Da kommen wir vermutlich nicht raus. Die Frage ist aber, was heißt Ausschluss? Ja, und da haben wir natürlich in wachsendem Maß diasporische äh, Existenzen und Gruppen, äh, migrantische äh, äh, Bewegungen in den, in den westlichen Ländern, die tatsächlich ausgeschlossen sind vom politischen Prozess und die auch in den sozialen Verhältnissen, äh, weiß Gott, äh, nicht äh, die Rechte wahrnehmen können aus verschiedenen Gründen, die der Alteingesessene oder die Alteingesessene hat. Und das ist natürlich, da ist ein Thema aufgerufen, wo es, wo es ganz viel äh, zu tun gibt. Also Inklusion und Exklusion, das ist so hoch abstrakt. Auch das muss man im Sinne von Frau Epple klein arbeiten. Und was den Konnex zwischen Demokratiegeschichte und Kolonialismus angeht, da gibt es ja im Grunde zwei Modelle. Das eine Modell äh, hat Stuart Hall äh, stark gemacht dass die westliche Moderne sozusagen als konstitutives Außen den Kolonialismus braucht, um sich überhaupt als Moderne zu konstituieren. Seit 1492, sagt Hall, ist sozusagen die westliche Moderne, geboren durch das Othering, durch die Abgrenzung, durch die Abwertung, durch den Rassismus, durch den Kolonialismus und so weiter. Das ist nach meiner Meinung eine profane Erbsündenlehre, die sich wissenschaftlich weder verifizieren noch falsifizieren lässt. Die andere Herangehensweise ist die, dass man sagt, Demokratiegeschichte und Kolonialgeschichte sind kontingent, die hängen zusammen, sind zum Teil sehr eng verwoben. Und dann muss man das tatsächlich, wie eben Frau Epple Sie sagten, Kleinarbeiten und sektoral gucken, wie hängt das denn im Einzelnen zusammen. Im Kaiserreich konnte man mit Kolonialpolitik Wahlen gewinnen. Und mit Kolonialkritik konnte man Wahlen verlieren. Das hat das Zentrum beispielsweise erlebt. Aber es gibt natürlich noch viel, viel tiefer liegende Zusammenhänge. Michael Mann hat ein ganz dickes Buch geschrieben über The Dark Side of Democracy. Und das ist gar nicht so schrecklich, wie der Titel sagt. Er untersucht genau, welche Formen von Demokratie haben unter welchen Umständen eigentlich expansive, gewaltförmige Expansionen hervorgebracht, Kolonialregime und Völkermord. Und da kommt er zu Ergebnissen, die historisch durchaus diskutierbar sind und nicht so abstrakt wie das konstitutive Außen der Moderne, sei der Kolonialismus. Also da muss man ansetzen in dieser Richtung, dass man nach Formen, nach Konstellationen fragt, wie das mit dem Kolonialismus zusammenhängt. Und dann kommt man sicher zu diskutablen Ergebnissen.
0: Apropos diskutabel, es sind noch keine Fragen, keine Kommentare im Chat eingegangen. Ähm, fühlen Sie sich frei, ähm, Ihre Position zu übermitteln und hier in die Diskussion mit einzuspeisen. Der zweite ich Punkt, darf? den ich nochmal aufgreifen möchte von Angelika Epple, ist die Standortgebundenheit ähm, des Vergleichens, aber natürlich auch jeder historischen Deutung. Wir haben es in den aktuellen Kolonialdebatten und eben auch in den Debatten über die koloniale Dimension von Demokratieerinnerung ähm, ja mit durchaus flüssigen Grenzen zu tun zwischen Wissenschaft und Aktivismus, wenn man die überhaupt so gegenüberstellen kann. Ähm, also durchaus, ähm, wir treffen hier durchaus auf Historiker und Historikerinnen, die eine bestimmte politische Agenda setzen wollen und wir treffen auf andere, die sich jetzt ja. ja, erstmal auf die Forschung konzentrieren und wir wissen ja noch gar nicht genug und wir müssen erstmal äh, das gründlich erforschen. Also wo genau würden Sie sagen, verläuft diese Grenzlinie? Ähm, wo sollte sie verlaufen? Wo hilft Aktivismus und wo ist dann doch primär erstmal mal die Wissenschaft wieder gefragt. Wie gesagt, wenn man es überhaupt trennen kann, vielleicht erstmal die Frage an die drei anwesenden Historiker und ihre Stiftungen ähm, und dann an die beiden Historikerinnen, die vielleicht eher so eine Außensicht äh, dann, dann darauf haben. Also wo wird es für Sie problematisch? Herr Lappenküper, ja. Sie kennen es wahrscheinlich aus, aus bester Anschauung, diese, dieses das Spannungsverhältnis. glaube
2: ich gerne. Ich meine, Historikerinnen und Historiker sind natürlich zunächst einmal auch Bürger, das ist ja nun selbstverständlich. Und von daher können Sie sich und sollten sich auch, wenn es in, in, Ihrer, in Ihrer Anschauung so liegt, auch aktivistisch im Sinne der einen oder der anderen Richtung beteiligen an Diskussionen. Aus meiner Sicht gibt es einen Rubikon, den beide Gruppen nicht überschreiten sollten. Und der Rubikon wird dort überschritten wo Historikerinnen und Historiker, was ja leider Gottes geschehen ist, zumindest in der Debatte über das Bismarck-Denkmal, zu Gewalt aufrufen. Das heißt also, damit meinen punkten zu können, dass sie sich in welchen Medien auch immer so äußern, dass dieses Denkmal oder das Denkmal insgesamt halt zerstört werden sollten dass auch mit Farbattacken gearbeitet wird. Ich denke, da ist in der Tat eine Grenze überschritten, die weder der Bürger, die Bürgerin, noch die Historikerin oder der Historiker überschreiten sollte. Aus Sicht der Politiker-Gedenkstiftung, die den Namen von Bismarck trägt, kann es natürlich keinen Zweifel geben, dass wir weiter daran arbeiten müssen, diesen, nennen wir es so, blinden Fleck der Kolonialgeschichte weiter auszu- oder zu beseitigen. Das heißt, dabei aber immer wieder daran denken, dass wir zumindest aus der historischen Perspektive das Zentralgebot jeder Geschichtswissenschaft beachten müssen, das heißt, das Bemühen um Verstehen. Das Bemühen, um Verstehen des Handelns sowohl der einzelnen Person als auch Bewegungen verschiedener Gruppen äh, aus ihrer Zeit heraus zu begreifen. Ich denke, das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt, den, auch, den wir auch in der Debatte mit Aktivistinnen und Aktivisten äh, der anderen Seite gegenüber halt, äh, oder von der anderen Seite äh, fordern müssen. Es bedarf einer natürlich transparenten Debatte. Es bedarf letztlich demokratischer Entscheidungen, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit einem Denkmal um oder auch möglicherweise mit ähm, Straßennamen, die nach ähm, Kolonialpolitikern oder äh, kolonialen ähm, Akteuren benannt worden sind. Was wir um Gottes Willen meiner Meinung nach verhindern müssen, dass wir letztlich im Rahmen dieser Debatte über die koloniale Geschichte in eine Zeit zurückverfallen, die wir, so hoffe ich doch zumindest, in der deutschen Geschichte in den 1970er, 80er Jahren beseitigt haben, nämlich den Aufruf, etwas nicht aushalten zu können und deshalb letztlich aus der Debatte zu eliminieren, indem Moment, wo darauf hingewiesen wird, dass wir die Kolonialgeschichte beispielsweise in die Schulbücher verbannen sollten, gar nicht mehr aktiv und offen darüber diskutieren, dann ist das, wie ich finde, der völlig falsche Weg. Wir haben in der deutschen Geschichte lang genug gebraucht, um uns kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Also keine Schlussstrich Debatte zu führen. Und nun werden, wird von der einen oder anderen Seite plötzlich dazu aufgerufen, dass wir Denkmäler abrasieren, beseitigen, dass wir die Debatte letztlich in Schulbücher äh, verbannen, also der öffentliche Dialog behindert wird. Wir brauchen keine Cancel Culture, aber wir brauchen eine demokratische Streitkultur und die kann gar nicht intensiv äh, genug sein. Und äh, das wäre letztlich der Aufruf, den man aus Sicht einer Politiker-Gedenkstiftung mit dem Namen Otto von Bismarck nun hier an dieser Stelle wird positionieren müssen. Ein Punkt würde ich ganz gerne noch in Ergänzung zu dem, was Frau Epple gesagt hat, hinzufügen wollen. Diese Kolonialgeschichte, der Kolonialismus ist viel älter als das, was wir im Augenblick hier diskutieren, denn wir beschränken uns letztlich auf die Zeit des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts, Kolonialismus, in welcher Form auch immer, ist ein Teil der Menschheitsgeschichte und zwar letztlich der letzten 2000 Jahre. Und ich denke, wir sollten sowohl den Europäzentrismus oder Eurozentrismus, den wir in dieser Debatte aktuell zumindest führen, überwinden, als auch die Beschränkung nun auf ein kleines Viertel ähm, des 19. Jahrhunderts. wir eine viel breiter angelegte Debatte über koloniale Geschichte, was wir meiner Meinung nach verhindern sollten, nicht brauchen. Ich würde davor warnen, den Kolonialismus, die Kolonialgeschichte zu, einer neuen, zu einem neuen Metanarrativ aufzubauen, zu einer gewissermaßen negativen Meistererzählung. Hier und da gibt es entsprechende Züge. Ich würde viel lieber über die Janusköpfigkeit der Moderne diskutieren wollen, als über äh, verschiedene Facetten der Kolonialgeschichte. Wir verengen uns viel zu sehr auf bestimmte Aspekte, so wichtig sie ja sein mögen oder so wichtig sie sind. Ähm, aber die Diskussion sollte breiter geführt werden, transparent und letztlich über den wissenschaftlichen Raum hinaus, mhm. über Mithilfe von verschiedenen Gruppen aus der ganz breiten Zivilgesellschaft.
0: Mhm. Mhm. Herr Schmidt, Sie haben eben ja, ich, ich ein bisschen ich ja nur
3: wenig, wenig ergänzen. Also ich stimme da weitgehend überein mit Herrn Lappenküper. würde sagen, ja, es darf keine Verengung geben. Und es kann auch nicht so sein. Also da habe ich ein Problem mit, wenn dieser politische Aktivismus, der sich ja durchaus auf postkolonialen Theorien stützt, wenn das quasi diese Gesinnung oder diese Haltung, sei sie noch so her, einen exklusiven Interpretationsanspruch und, und fast schon den Anspruch äh, ableitet, äh, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein. Äh, wenn man also dann sozusagen äh, hier diese Exklusivität beansprucht und auch anderen Deutungen keinen Raum mehr lassen will und auch eine, einen Absolutheitsanspruch hat, dann glaube ich, ist das in der Tat schwierig und äh, würde da auch meinen, äh, äh, da würde ich klar widersprechen. Ähm, das geht ja so weit, wenn man sich den, den offenen Brief äh, an die Kulturstaatsministerin anschaut, dass sogar einzelnen Personen und Einrichtungen das Recht abgesprochen wird, sich ungefragt bestimmter Biografien anzunehmen. Also da würde ich dann wirklich sagen, ist die Pluralität auch der, der Geschichtswissenschaft in Gefahr. Und das, das sollten wir so nicht akzeptieren, diese, diese Forderung. Auch für die Politiker-Gedenkstiftung gilt natürlich analog, dass wir zwar einen gesetzlichen Auftrag haben, uns mit diesen Staatsmännern und ihrer Zeit und auch den Netzwerken, in denen sie gearbeitet haben, dass wir uns damit beschäftigen. Diesen Auftrag haben wir. Aber unsere Publikationen sind keine quasi staatlichen, unfehlbaren Darstellungen, sondern es sind Beiträge der Geschichts- und Politikwissenschaft, die sich die fachlichen Standards sich stellen müssen und sich auch der Kritik stellen müssen. Also das ist ganz wichtig. Und dazu gehört dann auch zu den Standards, dass wir gegenüber unseren Helden nicht unkritisch sind, sondern das, was kritisiert werden muss, auch kritisieren.
0: Mhm. Frau Ackermann, Sie hatten vorhin, als Sie über Frankreich berichtet haben, auf einen ja, im Grunde Bündnis von Wissenschaft und Aktivismus äh, hingewiesen und mit durchaus konstruktiven Ergebnissen. Würden Sie diese, diese Trennlinie woanders sehen oder womöglich gar nicht so stark ausgeprägt sehen?
4: Ähm, also ich... Ich denke, dass es durchaus möglich ist, äh, Geschichtswissenschaft zu, treiben und, äh, zu äh, betreiben entschuldigen, und Aktivisten äh, zu sein. Und muss jeder wissen, wo er die Grenze hier äh, hat. Aber für den Fall Frankreich äh, haben die äh, Verbände und Aktivisten eine sehr große Rolle gespielt und spielen immer noch eine sehr große Rolle äh, in der ver Veranschaulichung, der Geschichte der Sklaverei für die Öffentlichkeit. Und das ist sehr wichtig. Ich würde aber trotzdem hier einen Punkt machen. Die Ideen, die meistens in Verbände und Aktivisten haben, sind immer sehr in eine Binarität von Täter-Opfer. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle, wo die Historikerinnen tatsächlich eingreifen müssen, um die. Ähm, Heterogenität der Akteuren, aber auch äh, die Komplexität der Geschichte zu zeigen. Das wäre ja mein Punkt.
0: Mhm. Vielen Dank. Machen wir eine Schlussrunde. Ähm, was wollen die Politiker-Gedenkstiftungen tun in Angesicht, im Angesicht der, der lebendigen Debatten, der Kritik, die geübt wird? Haben sie konkrete Pläne oder geht es eher um so eine... Grundsätzliche Offenheit gegenüber auch dieser Dimension ähm, des Wirkens Ihrer Helden, hatten Sie gesagt. Ähm, das, das wäre meine Abschlussfrage, wenn wir hier einfach nochmal die Runde machen. Und dann hätte ich, ähm, fände ich sehr schön, wenn auch Sie, Frau Ackermann, und du, Angelika, ähm, noch mal auch, auch noch mal etwas mitgeben würden den, den Stiftungen. Ähm, wie wäre aus, aus Ihrer Sicht, aus deiner Sicht, die Arbeit ähm, da künftig auszurichten. Herr Hertfelder, vielleicht machen wir, fangen wir die Runde mit Ihnen an.
1: Ja, wir sind in einem Lernprozess, das muss ich wirklich sagen. Und der ist auch wichtig für unsere Arbeit. bedeutet, dass wir ähm, arbeiten gerade eine neue Dauerausstellung für unseren Theodor Heuss und seine Frau Elli Heuss-Knapp. Und seit das postkoloniale Thema auf dem Tisch liegt, Gucken wir noch mal genauer hin und versuchen in dieser Ausstellung dieses Thema, wenn es sich anbietet, zum Beispiel beim Naumannkreis in der spätwilhelminischen Zeit, anders zu thematisieren, als wir es noch vor 20 Jahren bei der alten Ausstellung gemacht haben. Also ein ganz konkreter Punkt. Ein zweiter Punkt, wir haben uns entschlossen, jetzt ein Schwerpunktprogramm bei unseren öffentlichen Veranstaltungen aufzulegen mit dem Obertitel Deutschland und der Kolonialismus. Das ist jetzt für... Für Insider hier nichts Aufregendes, aber für die Öffentlichkeit in Stuttgart, Gut, da gab es gerade eine Ausstellung über, äh, über den Kolonialismus im Südwesten vom Lindenmuseum. Dennoch, ich würde nach wie vor daran festhalten, dass zumindest in Süddeutschland das Thema noch nicht ausreichend in der Öffentlichkeit verankert ist, deswegen unsere Reihe Deutschland und der Kolonialismus. Und das Thema wird weiter auch im Forschungsbereich bei uns eine Rolle spielen und zwar eine größere als früher.
3: Herr Schmidt. Ja, wir haben natürlich als Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung das Glück, dass Willy Brandt sich nun international sehr stark engagiert hat, sein ganzes Leben lang. Ich habe einzelne Punkte ja schon aufgezählt. Insofern sind wir natürlich, was unsere Forschung und Publikationen angeht, immer relativ nah an diesen Themen drin, aber äh, wir können das auf jeden Fall und sollten das auch weiter schärfen. Ich habe auch auf Kritikpunkte hingewiesen. Ähm, ich kann sagen, dass jetzt in Kürze ein äh, Buch meines Kollegen Bernd Rother erscheinen wird, wo er äh, die, äh, Willy Brandts Engagement in der SI, also in der Sozialistischen Internationale in Lateinamerika analysiert hat. Also hier haben wir beides, sowohl diese, ähm, den Ansatz über Europa hinaus, Partner zu finden, ähm, aber gleichzeitig eben auch das Netzwerk, in dem Brand ähm, Politik gemacht hat, internationale Politik gemacht hat. Also ähm, ich will jetzt hier nicht äh, so tun, als wären wir ganz perfekt aufgestellt, aber wir haben sicherlich sehr gute Voraussetzungen und werden äh, uns, uns diesen Themen auch weiter sehr stark widmen.
2: Ja, für die Otto von Bismarck Stiftung war die Kolonialgeschichte immer ein wichtiges Thema, sowohl in der wissenschaftlichen Erforschung als auch in der historisch-politischen Bildungsarbeit. Und ganz konkret, wir bereiten aktuell eine große internationale Konferenz über die von Frau Epple bereits angesprochene Berliner Afrikakonferenz von 1884-85 vor, für das Jahr 2023. Wir bereiten darüber hinaus eine Ausstellung vor, wann immer sie auch tatsächlich dann stattfinden kann, aufgrund der engen räumlichen Gegebenheiten. In Friedrichsruhe ist das nicht ganz so einfach über das Thema Kolonialgeschichte. Und ähm, wir beteiligen uns wie jetzt seit über eineinhalb Jahren sehr intensiv an der öffentlichen Debatte, sowohl im politischen Raum als auch äh, in anderen Räumlichkeiten. Äh, es geht dort nicht nur, aber eben auch um die Frage, wie gehen die Nordländer Schleswig-Holstein, Hamburg mit dem kolonialen Erbe um. Auch das ist für uns ein zentrales Thema, äh, schon seit längerer Zeit und das werden wir auch in der nächsten Zukunft weiter beackern.
0: Ja, aus Sicht der beiden Historikerinnen,
5: reicht Fange fang ich mal an, dann hat Frau Ackermann das Schlusswort. Ähm ich würde verschiedene Punkte gerne mit auf den Weg geben. Zum einen Demokratie und ihr Äußeres ist eine ganz andere Frage als die Frage nach der Moderne und ihrem Äußeren. Und Stuart Hall hat eben über die Moderne gesprochen. Ich denke, da hat er uns in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, auch wenn wir, wie Frau Ackermann das vorhin, finde ich, sehr klug ausgeführt hat, nicht in eine schlichte Dichotomisierung von Tätern, Opfern, Westen, Nicht-Westen und so weiter verfallen sollten, sondern vielmehr diese vielschichtigen komplexen ähm, Schichten herausarbeiten und dennoch verdeutlichen, dass es ein globales System gibt, das ähm, im Kolonialismus entstanden ist und sehr lange Nachwirkungen hat ähm, und natürlich geprägt ist von kapitalistischen Strukturen. Also insofern, das hat, ist eine ganz andere Frage, eine ganz andere Thematik als die nach der Demokratie, ähm, wo wir auch natürlich über ihr Äußeres sprechen müssen. Das ist klar, aber es hat doch andere Chancen, ähm, die Demokratie, als es in anderen Systemen der Fall ist. Genauso wichtig finde ich es ähm, klarer, zwischen Aktivismus und Wissenschaft zu unterscheiden. Aktivismus ist wichtig. Ähm, wir brauchen das. Wir brauchen das für den öffentlichen Raum. Es ist ein Teil der Zivilgesellschaft und es funktioniert insofern eben nach den Regeln, wie Demokratien funktionieren, wie, da, wie Politik funktioniert. Es werden Mehrheiten gesucht und Mehrheiten können sich dann durchsetzen und... Ähm, Minderheiten müssen geschützt werden, aber das ist genau das, wie ähm, da die Linie verläuft. In der Wissenschaft verläuft die Linie eben anders. Und ich muss mich als Wissenschaftlerin schon ziemlich genau entscheiden, mit welchem Hut habe ich gerade auf, wenn ich ähm, mich als Person äußere. Wenn ich als Wissenschaftlerin argumentiere, muss ich anders argumentieren als als Aktivistin. Und ich muss mich auf ähm, Diskussionen beziehen, die... Ähm, über Falsifizierbarkeit funktionieren und nicht über Mehrheiten und Minderheiten. Das ist ein großes Missverständnis, das wir gerade ganz aktuell wieder erleben und das unsere Demokratie meines Erachtens auch gefährdet, wenn das miteinander vermischt wird. Es ist eben nicht so, dass in der Wissenschaft es toll ist, wenn man einfach ganz viele unterschiedliche Meinungen hört. Nein, wir haben ein klares Qualitätssystem, nach dem ähm, manche Argumente eben überzeugen und andere einfach falsch sind. Und an dem sollten wir festhalten und das vielleicht auch ein bisschen stärker, als wir es gewohnt sind, in die Öffentlichkeit tragen. Ein letzten Punkt, den ich gerne machen möchte, das ist der der Amnesie. Ich halte das für einen ganz falschen Begriff, denn Amnesie heißt ja Vergessenheit, aber wir sehen ja die Spuren des Kolonialismus ähm, allgegenwärtig. Sie sind da. Und die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus hat auch bereits ähm, ja, schon lange äh, im frühen 19. Jahrhundert angefangen, aber erstaunlicherweise eben wenig in der Wissenschaft. Das heißt, es gibt Bereiche wie zum Beispiel die Literatur. Ich meine, da muss ich jetzt nicht nur Heinrich von Kleist nennen, sondern eben vor allem auch Populärliteratur, ähm, die sich immer und sehr intensiv mit dem Kolonialismus beschäftigt hat. Literatur, die ähm, der damals sehr stark verbreitet war und heute sehr wenig rezipiert ist. Also wir haben da eigentlich eher ein Problem, Dinge wieder auszugraben und uns in der Wissenschaft vielleicht auch nachholend, das geschieht zum Glück in den letzten 20 Jahren, nachholend ähm, des Themas anzunehmen und die Allgegenwart ähm, noch deutlicher zu unterstreichen. Vielen Dank. Frau Ackermann.
4: Ja, ganz kurz, ich würde sagen, die jüngere Generation hat tatsächlich eine kritischer Verständnis des Kolonialismus. Und es ist zwar wichtig, sich in den Debatten anzubringen und die Denkmuster zu kritisieren, aber heutzutage, ich glaube, es reicht nicht mehr. Wir müssen auch kritisieren, wie wir mit Geschichte umgehen. Wie reden wir? Wie präsentieren wir? Und ein ganz kurzes Beispiel ist Reden wir von Sklaven im Jahr 21 oder vom Versklavten und dann schauen wir andere Muster, andere Akteure. Und ich glaube, das ist auch, was man auch mitnehmen muss und nachdenken muss.
0: Ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Diskussion angelangt. Die Fragen sind gestellt und wir werden aufmerksam beobachten, wie sich das in den Arbeiten, in der Arbeit der Politiker-Gedenkstiftungen in den nächsten Jahren niederschlagen wird. Erste Vorahnungen haben wir heute bekommen und ich danke Ihnen allen, die sich hier auf dem Podium beteiligt haben und wünsche natürlich den Stiftungen alles Gute für ihre kommende Arbeit.